0: 안녕하세요. 아네스테지올로지 저널의 편집장인 에반 카르시가 진행하는 팟캐스트입니다. 저널 편집자들이 선정한 2022년 3월호의 주요 내용에 대해 소개해 드리고자 합니다. 이번 달 팟캐스트에서는 심근 손상을 줄이기 위한 항산화제 처치에 대해 살펴볼 것입니다. 프로포폴과 뇌신경망 연결성 사이의 연관성에 대한 새로운 정보에 대해 알아보겠습니다. 또한 호기말 이산화탄소가 마취 유도 후 저혈압 환자의 아나필락시스를 확인하는데 어떻게 도움이 되는지에 대한 연구에 대해 논의할 것입니다. 마지막으로 마취가 발달 중인 뇌에 미치는 영향에 대한 최신 직연을 리뷰하면서 마무리하도록 하겠습니다. 이번 달은 잠재적 산소 독성 및 심근 손상을 줄이기 위한 항산화제 처치에 대한 임상 연구로 시작해 보겠습니다. 과잉산소가 고산소 혈증을 유발할 수 있다는 것을 알고 있지만 과잉산소가 심장 기능에 미치는 임상적 영향이 있는지는 알려지지 않았습니다. 심장 질환이 있는 환자는 마취 중 수술 전후 흡기산소 분율이 높을 수 있기 때문에 이론적으로 장기적인 심장 합병증의 추가 위험에 노출될 수 있습니다. 덴마크 코펜하겐 대학의 세실리 홀스 교수와 동료들은 수술 전후 산소 농도가 심근 손상에 미치는 영향을 평가하기 위해 무작위 임상 시험을 수행했습니다. 그들은 또한 항산화제 처치대 위약의 효과에 대해서도 평가하였습니다. 그들은 45세 이상의 환자 600명을 연구하였고 2x2 요인 설계를 사용하여 두 가지 처치를 한 번에 시험했습니다. 수술 전후에 80% 산소 또는 30%의 산소를 공급받도록 무작위로 환자들을 배정하였고 그후 황산화제 주사 또는 위약으로 환자들을 추가 무작위 배정하였습니다. 황산화제로 무작위 배정된 환자에게 마취 전 비타민C를 정맥 투여하였습니다. 또한 마취 유도 후 4시간에 걸쳐 N-아세틸시스테인 주사를 투여하였습니다. 1차 평가 변수는 심근 손상으로 수술 후 처음 3일 동안 고감도 트로포닌의 곡선화 면적으로 정의되었습니다. 첫 번째 주요 결과는 심근 손상의 1차 평가 변수에서 30%와 80% 산소군 사이에 유의한 차이가 없다는 것이었습니다. 두 번째 주요 결과는 심근 손상의 1차 평가 변수에서 군과 위약군 간에 유의한 차이가 없다는 것이었습니다. 30일 이내에 모든 원인의 사망률을 포함한 2차 평가 변수는 산소 군간 그리고 황산화재 또는 위약을 투여받은 환자 간에 유사했습니다. 30일 이내 비치명적 심근 경색증 및 비치명적 심각한 이상 반응의 발생률 역시 군간 차이가 없었습니다. 저자들은 그들의 결과가 다양한 산소 농도의 안정성에 차이가 없으며 항산화재 처치로 인한 이득이 없다는 것을 보여준다고 설명하였습니다. 피터 나이글 교수의 논평이 이 논문과 함께 제공됩니다. 나이글 교수는 큰 표본 크기와 정규 및 응급수술을 받는 환자를 포함하는 등 연구의 몇 가지 장점에 주목했습니다. 또한 2x2 연구 설계는 산소 농도 및 항산화제 투여라는 두 가지 처치를 평가할 수 있었습니다. 비록 연구는 어느 한 처치의 효과도 보여주지 않았지만 결정적이기에는 충분했습니다. 나이글 교수는 확정적 연구의 경우 결과가 긍정적이든 부정적이든 중요하지 않습니다. 그저 유익한 정보가 될 것입니다. 라고 말했습니다. 이번 호에서 해당 논문 전체를 무료로 확인하실 수 있습니다. 다음으로 부위마취에서 극소 마취제 사용에 대한 임상 연구를 살펴보겠습니다. 이 연구는 리포솜 부비바카인을 사용한 사각근간 상환 신경총 차단과 표준 부비바카인 및 신경주의 덱사메타손을 사용한 사각근간 차단을 비교하기 위한 비열등성 임상 시험입니다. 신경주의 덱사메타손 투여는 사각근간 신경 차단 지속 시간을 연장하고 충분한 마취를 제공하면서 마약성 진통제 사용을 최소화하기 위해 종종 사용됩니다. 그러나 웨일코넬 의과대학의 데이비드 킨 교수와 동료들에 따르면 서방형 제재인 리포솜 부비박하인에 대한 데이터는 제한적입니다. 저자들은 어깨 수술을 받는 환자에서 수술 후 처음 72시간 동안의 평균 통증 점수가 리포솜 부비박하인을 투여받은 환자와 덱사메타손과 함께 부비박하인을 투여받은 환자 간에 차이가 나지 않을 것이라는 가설을 시험했습니다. 저자들은 이 가설이 적절하다는 것을 밝혀냈습니다. 평균 통증 VAS 점수는 미포손 부비박하인 군에서 2.4, 부비박하인과 덱사메타손 병용군에서 3.4였습니다. 즉, 유의한 차이점을 보이지 않았습니다. 진통 지속 시간, 운동 및 감각 소실 시간, 마약성 진통제 사용을 포함한 기타 요인도 군간 차이가 없었습니다. 저자들은 어깨 수술 진통에 있어 덱사메타손이 포함된 부비바카인은 리포솜 부비바카인과 상호 교환적으로 사용될 수 있다고 결론지었습니다. 해당 논문은 이번 호에서 무료로 확인하실 수 있습니다. 다음 임상 연구에서는 프로포폴 마취와 뇌신경망 연결성 변화 사이의 연관성에 대해 알아보았습니다. 프로포폴 투여가 몇 초에서 수십 초의 시간 동안 뇌 연결성을 감소시킨다는 것을 알고 있습니다. 그러나 밀리초 같은 짧은 시간과 분과 같은 긴 시간 동안 뇌 신경막 역학에 미치는 영향은 여전히 불분명합니다. 뇌 연결성의 급격한 변화는 치명적 손실을 나타내는 뇌상 전위를 보일 수 있습니다. 이전에 보고된 연구에 대한 추적 조사로 뉴질랜드 오클랜드 대학교의 레베카 플론 교수와 동료들은 뇌 임계성에 대해 연구했습니다. 그들은 뇌상 전의를 위해 16명의 성인 지원자에게 프로포폴의 용량을 점진적으로 증가시켜 투여했습니다. 그들은 31채널 뇌전도 데이터를 사용하여 뇌의 신경망 연결성을 측정했습니다. 5초 미만의 단시간 척도에 대한 뇌연결성 지표에는 일관성 및 가중위상 지연 지수가 포함되었습니다. 중장기 시간 척도에 대한 지표는 상호 정보를 사용하여 계산되었습니다. 마취로 전환하는 동안 수십초의 긴 시간 동안 2Hz의 글로벌 네트워크 효율성이 느려졌다가 갑자기 감소했습니다. 그러나 동시에 10Hz 연결성에 대한 글로벌 네트워크 효율성은 가중 위상 지연 지수의 단시간 척도에 대해 크게 증가했습니다. 2Hz 비동기식 및 10Hz 초동기식 네트워크 상태 모두에 대한 뇌신경망 복잡성은 행동 반응성이 상실된 시점에서도 유의하게 감소했습니다. 저자들은 결과를 해석하기 위해 질서, 무질서, 상전이를 설명하는 위상 결합 진동 네트워크 모델을 사용했습니다. 결과는 프로포폴 마취와 관련된 행동 반응성의 상실 및 복귀에 대한 네트워크 상전이가 있음을 시사합니다. 저자들은 네트워크 역학에 대한 연구가 프로포폴을 사용할 때 다양한 주파수와 시간 척도에서 뇌 연결성의 다양성을 설명할 수 있다고 언급했습니다. 조지 메슈어, 로버트 샌더슨, 그리고 이운철 교수의 논평이 본 논문에 동반됩니다. 편집자들은 EEG 데이터의 사용과 다른 전극의 활동을 3부 하모니를 부르는 가수와 비교했습니다. 가수들의 활동은 모두 같은 악보를 읽고 있기 때문에 서로 직접적인 영향을 미치지 않더라도 기능적으로 연결되어 있습니다. 상전이의 증거는 미시적 수준의 사건을 넘어 더큰 시스템의 역학을 반영하며 뇌가 순차적으로 전신 마취로 넘어가지 않는다는 것을 시사한다고 저자들은 강조했습니다. 이번 호에서 해당 논문을 무료로 이용하실 수 있습니다. 다음 연구에서는 암과 잠재적으로 관련된 예후에 대한 마취 유형의 영향에 대해 평가할 것입니다. 임상시험과 함께 수행된 최근의 실험 연구는 다양한 마취 방식의 항종양 효과에 대해 상반된 결과를 보여주었습니다. 그러나 일부 데이터는 프로포폴이 이점이 있을 수 있다고 시사하였습니다. 이는 대장암 수술 중 순환 항중양 면역 세포의 발현 프로파일에 대한 프로포폴 대 세보플루란의 잠재적 효과를 평가하기 위한 정량적 무작위 배정 시험이었습니다. 한국 건국대학교 의료원의 오정식 교수와 동료들은 면역 세포를 평가하기 위해 유동 세포 분석을 사용했습니다. 일차 평가 변수는 수술 중 프로포폴을 투여한 76명 및 세보플루란을 투여한 77명 총 153명의 대장암 환자의 순환 자연 세포, 순환 T림프구 및 관련 순환 면역 세포 분획의 변화였습니다. 그 결과 전체적으로 수술 후 24시간까지 순환 자연 세포의 분율의 경우 프로포폴군과 세보플루란군 간에 유의한 차이가 없었습니다. 순환 자연 살해 세포, 순환 타입 1및 타입 17 헬퍼 세포의 분획, 순환 세포 독성 T 세포의 분획 또는 CD39 플러스 및 CD73 플러스 순환 조절 T 세포의 분획의 세포 사멸률에서도 유의한 차이가 없었습니다. 저자들은 암 결과에 대한 데이터 부족, 수술 후 24시간까지만 면역 세포 평가를 포함한 연구의 한계점에 대해 지적했습니다. 그들은 프로포폴과 세보플루라니 면역 세포에 미치는 영향은 다르지 않으며 마취제가 수술 전후 면역 상태에 미치는 영향은 미미하다는 결론을 내렸습니다. 이번 호에서 해당 논문 전체를 무료로 확인하실 수 있습니다. 다음으로 마취와 암에 대한 또 다른 연구에 대해 살펴보겠습니다. 이는 대장암 수술 후 경막외 마취 및 재발에 대한 후향적 코호트 연구였습니다. 수술이 대장암의 1차적 치료법이지만 재발이 흔하고 이 재발은 대장암 환자들의 주요 사망 원인인 경우가 많습니다. 덴마크의 질랜드 대학 병원의 외과 과학 센터의 룬 하셀라거 교수와 동료들에 따르면 수술과 관련된 면역 체계 스트레스가 암 진행에 영향을 미칠 수 있다고 합니다. 경막교외 마취가 스트레스 반응을 완화하는 능력을 고려할 때 저자들은 경막교외 마취를 사용하면 암 재발을 줄일 수 있다는 가설에 대해 시험했습니다. 그들은 덴마크 암 데이터베이스에서 2004년에서 2018년 사이에 대장암 수술을 받은 11,000명 이상의 환자를 확인했습니다. 이중약 30%는 수술 전에 경막외 카테터를 삽입했습니다. 대장암 재발이 1차 평가 변수였습니다. 58개월 중앙값의 추적 조사 기간 동안 경막외 마취를 한 환자의 19%, 경막외 마취를 하지 않은 환자의 20%에서 암이 재발해 큰 차이가 없었습니다. 사망률은 두군 모두에서 약 32%였습니다. 저자들은 표본 크기가 크기 때문에 연구 결과가 의미가 있지만 경막외 마취의 정확한 시기, 기간 및 투여량에 대한 데이터가 부족하다는 점을 한계점으로 지적했습니다. 그들의 연구 결과는 경마교의 마취를 받은 환자에서 생존율이 더 높고 재발이 적었다는 다른 연구와 대조되었습니다. 그러나 저자들은 부위 마취에 근거한 재발에 차이가 없는 다른 연구도 인용했습니다. 저자들은 대장암 수술에서 경마교의 마취가 암 재발 감소와 유의한 관련이 없다고 결론 지었습니다. 해당 논문은 이번 호에서 무료로 확인하실 수 있습니다. 다음으로 마취 유도 후 저혈압이 있는 환자에서 아나필락시스를 진단하기 위해 호기말 이산화탄소를 사용하는 것에 대한 후향적 환자 대조군 연구에 대해 보도록 하겠습니다. 마취 유도 직후 중증에 저혈압이 발생하면 아나필락시스가 종종 의심되지만 이러한 저혈압은 여러가지 원인이 있을 수 있습니다. 이전 연구에서는 호기말 이산화탄소의 급격한 감소가 아나필락시스를 나타낼 수 있고 신속한 치료를 가능하게 할수 있다고 제안했습니다. 그러나 저혈압 환자의 아나필락시스와 비과민 반응을 구별하는 호기말 이산화탄소의 능력은 알려지지 않았습니다. 프랑스 대학의 클레멘스 에리히 교수와 동료들은 이 가설을 시험하고 알레르기성 또는 비알레르기성 아나필라시스 환자의 호기말 이산화탄소와 마취 유도 후 다른 원인으로 인한 중증 저혈압 환자의 호기말 이산화탄소를 비교했습니다. 그들은 단일센터에서 2010년에서 2018년 사이에 수술을 받은 18세 이상의 환자를 대상으로 했습니다. 이중 49명은 수술 전후 즉각적인 과민 반응을 경험했고, 555명은 유도 후 저혈압을 경험했습니다. 저자들은 전반적으로 저혈압군보다 아나필락시스 군에서 호기말 이산화탄소 분압과 수축기 혈압이 모두 유의하게 낮다는 것을 발견했습니다. 저자들은 심박출량이 저혈압군에서 상대적으로 영향을 받지 않았지만, 아나필락시스 군에서는 감소했다고 덧붙였습니다. 연구 결과는 후향적 디자인과 교란 변수에 대한 결론을 도출할 수 없다는 점에서 부분적으로 한계점이 있습니다. 그러나 저자들은 호기말 이산화탄소 분압이 임상 진료에서 사용할 수 있는 민감하고 특이적이고 독립적인 아나필락시스 표지자라고 결론지었습니다. 이번 호에서 해당 논문 전체를 무료로 확인하실 수 있습니다. 이번 달첫 번째 리뷰 논문은 폐 이식 환자의 수술 후 관리에 대해 다루고 있습니다. 폐 이식의 수는 전 세계적으로 증가하고 있으며 예후는 계속해서 개선되고 있습니다. 5년 생존률은 약 60%입니다. 하지만 리뷰에서는 공여자와 수혜자의 위험 요인 및 특성을 포함하여 수술 전후 위험 증가와 관련된 요인을 파악하였습니다. 로마에 있는 밤비노 개수 어린이 병원의 마테오 디 나르도 교수와 동료들은 중환자실 폐 이식 환자의 수술 후 관리에 대한 최신 정보를 제공했습니다. 저자들은 기계 환기 관리, 수행 및 혈역학적 관리, 면역 억제 요법, 신경학적 합병층의 예방 및 관리, 항생제 치료, 영양 지원 및 복부 합병층 관리 등 6가지 주요 영역을 다루었습니다. 그들은 ICU에 있는 폐 이식 환자에서 발생할 수 있는 주요 가능한 수술 후 합병증을 검토했습니다. 이중 1차 이식편 기능 장애가 가장 관련이 있다고 설명했습니다. 이러한 형태의 호흡 곤란은 단기 및 장기 이환율 및 사망률과 관련이 있습니다. 1차 20편 기능 장애의 위험 요소를 더 깊이 탐구하길 원하는 독자를 위해 저자들은 공여자 요인, 수혜자 요인, 공여자 수혜자 상호 작용과 관련된 위험 요인에 대한 유용한 설명을 포함했습니다. 공여자 요인의 예로는 기관지 순환, 장기 기증 유형 및 인구 통계 등이 있습니다. 수혜자 위험 인자의 예로는 수혜자 동반 질환 및폐 진단이 포함됩니다. 공여자, 수혜자 상호작용 위험 요인에는 허혈, 재관류, 손상, 크기, 불일치, 면역 일치 및 감작이 포함되었습니다. 폐 이식 환자의 다른 흔한 합병증으로는 심부전, 심실상 빈맥 및 심낭염, 선망 및위 내용물 흡인 등이 있습니다. 이 리뷰는 기계 환기에 대한 전략을 설명하는 자세한 표와 폐 동종 이식 기능 모니터링에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 저자들은 주로 지난 10년 동안 발표된 연구를 토대로 리뷰를 작성했습니다. 그들은 폐이식 환자의 수술 전반 및 수술 후 관리의 중환자실 전담 전문의, 흉부외과의 폐렴 전문의, 전염병 전문의, 간호사, 임상약사, 물리치료사, 사회복지사, 심리사의 통합치료가 필요하다고 강조했습니다. 이번 호에서 해당 논문을 무료로 이용하실 수 있습니다. 마취와 뇌 발달의 관계에 대한 두 번째 리뷰 논문으로 이번 달을 마무리하도록 하겠습니다. 동물 모델의 경우 마취제에 반응하여 신경 발달에 지장을 보여주지만, 인간의 경우 이에 대한 어떠한 증거도 일관성이 없습니다. 컬럼비아 대학의 케일럽 인 교수는 전문가들 사이에 최근의 합의와 불일치를 검토하는 팀을 이끌었습니다. 저자들은 소아에서 짧은 시간 또는 아주 어린 나이의 일회성 마취제 노출은 신경 발달 결손과 관련이 없다고 언급했습니다. 그들은 또한 손상에 대한 표현형을 확인하는 것이 진행 중인 난제라고 설명합니다. 저자들은 마취가 소아에게 장기적인 신경 발달 문제를 일으키는지에 대한 질문을 해결하기 위해 몇 가지 가능한 연구 접근법을 제시했습니다. 특히 현재 진행 중인 TLX 임상 시험에서는 저용량 세보플루란과 레미펜타닐 및 덱스메데토미딘에 노출된 소화와 기존의 고용량 세보플루란에 노출된 소화를 비교합니다. 연구 가설은 세보플루란 병용 요법이 고용량 세보플루란 단독 요법보다 예후에 미치는 영향이 적다는 것입니다. 전체 지능 지수가 1차 평가 변수이며, 신경 발달의 다른 측면은 2차 평가 변수로서 측정될 것입니다. 저자들은 뇌영상 연구 및 혈청 기반 분석과 같은 바이오 마커의 사용, 마취의 신경 발달 영향에 취약한 소화가 있는지 확인하려는 시도, 출생 전 마취 노출에 가능한 영향을 포함한 다른 연구 영역에 주목합니다. 소아 신경 독성 연구를 수행해야 하는 어려움에도 불구하고 수술 및 마취를 받는 소아에 대한 임상적 의사 결정에 정보를 제공하기 위해서는 더 많은 연구가 필요합니다. 저널 웹사이트에서 새로운 연구 및 논평에 대해 알아보실 수 있습니다. 아네스테지올로지의 논문 등을 제출하는 방법에 대해 자세히 알고 싶으시면 저널 웹사이트의 서미션 어드바이스 페이지를 방문하시기 바랍니다. 해당 페이지는 편집자들의 기대치에 대한 이해와 성공적인 원고 작성을 위한 청사진을 제공합니다. 항상 저희 팟캐스트를 들어주시고 아네스테지올로지를 성원해 주셔서 감사합니다. 제시된 정보가 귀하의 임상 진료에 있어 지침이 되고 임상 진료를 향상하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 다음 달에는 더 중요한 연구 결과에 대해 여러분과 공유할 수 있기를 기대합니다.